0: Queridos amigos, bienvenidos. Buenas tardes. La tercera edición de, este, de esta serie de ciclos pone su foco en esta ocasión en las huellas de ciudades de la Antigüedad, situadas en este caso en el continente europeo y que han ido surgiendo en torno al Mediterráneo. El itinerario en el que les invitamos a que nos acompañen iniciará su recorrido en una isla griega, Tera. Pasará por Atenas y Roma. Viajará a la península ibérica con Itálica como protagonista. En territorio de la actual Alemania pasará por Treveris, que fuera capital del Imperio Romano, y para concluir en Rávena, en la actual Italia. Como ustedes saben, estaba inicialmente previsto que Enrique Baquedano, coordinador de este ciclo, desarrollara la conferencia de esta tarde, pero por motivos de salud no le ha sido posible acompañarnos y por eso quiero agradecer doblemente a quien nos acompaña esta tarde, la profesora Carmen Sánchez, Catedrática de Arte Antiguo de la Universidad Autónoma de Madrid, donde es directora del Departamento de Historia y Teoría del Arte. En este momento, ella está trabajando en la exposición que va a comisariar y que se inaugurará en el próximo mes de marzo en el Museo Arqueológico Regional y que estará centrada en el análisis del cuerpo de los gimnastas. Reiterándole nuestro más profundo agradecimiento, con ella les dejo en la conferencia titulada «Tera o la fuerza de la naturaleza indómita». Muchísimas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. La conferencia se la quiero dedicar al doctor Enrique Baquedano, que ha sido por motivos de salud por lo que él no ha podido asistir y era un tema que a él le gusta mucho, el tema del que iba a hablar hoy. Tera o la fuerza de la naturaleza indómita, es un título que ha puesto él, el título. Y, y Enrique Baquedano y yo éramos compañeros de clase eh, y recuerdo perfectamente que en cuarto de carrera, es la primera vez que tomamos contacto con la isla con la isla de Tera, porque Miguel Ángel Elvira, que será el siguiente conferenciante de este ciclo, fue nuestro profesor y nos dio la primera clase en la que descubrimos esta isla y toda, y toda su peripecia. Y Enrique no se quedó fascinado y esa era la razón por la que él hoy iba a hablar aquí y, y desgraciadamente para él lo he tenido que sustituir yo, pero yo, es un honor para mí estar aquí y les agradezco muchísimo la asistencia. Quiero agradecer... Eh, porque este, esta charla y este PowerPoint lo he tenido que preparar en tres días apenas. Entonces, quiero agradecer a la Embajada Griega que nos ha dado algunas de las imágenes y también a Carlos Pérez Aguayo que me ha ayudado a buscar otras. Mm, iniciamos este ciclo sobre las ciudades de la antigüedad mediterránea con una ciudad muy antigua. Eh, sin duda la más antigua de todas las del ciclo, pero además... En, en un momento existió esta ciudad y esta cultura en la cual no existían ciudades en Europa en absoluto. Es la primera cultura urbana europea la que van a descubrir ustedes aquí. Eh, cuando en Europa no había absolutamente nada, existió en la isla de Tera y en, 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 la, en la isla vecina de Creta una sociedad, eh, una cultura urbana con calles pavimentadas, con agua corriente, incluso con calefacción en, en la edad del bronce. La historia que hoy les voy a contar es la de una civilización, como digo, sorprendente, una civilización llena de vida, llena de color, pero también llena de muerte. Eh, esta, esta ciudad que vamos hoy a descubrir aquí eh, desapareció en la plenitud de su cultura bajo las cenizas de un volcán, el volcán, un volcán enorme que conmocionó todo el Mediterráneo Oriental en la Edad del Bronce y que algunos han querido identificar con la Atlántida. Santorini es una isla, como ven, que está situada en el sur de las Cícladas, es la isla que está más al sur de las Cícladas, muy próxima a Creta, y este es el aspecto de Santorini en la actualidad. Es una ciudad, eh, es una isla habitada por unos 6.000 habitantes en invierno, porque en verano aparecen muchísimos más turistas, desde luego, de los que la isla misma puede soportar, con una arquitectura muy eh, característica y muy peculiar, con estas casitas que están pegadas unas a otras sin que apenas haya calles. Yo estuve en la isla de Santorini hace muchos años, muchos, y recuerdo que para si uno vive, por ejemplo, pues por aquí, no pues para ir a algún lado tenías que levantarte dos horas antes porque para llegar hasta arriba te iban parando todo el mundo. Las terrazas de una casa son el tejado de la siguiente, entonces tú tenías que ir pasando terraza por terraza donde todo el mundo te invitaba a café y no terminabas jamás de llegar a ninguna parte. Había que despertarse mucho antes. ¿no? Eh, la isla tuvo una ocupación eh, veneciana en mil, entre 1207 y 1579, de ahí el nombre italiano de la isla y después, como toda Grecia, estuvo bajo ocupación turca hasta 1821. Las riquezas de la isla eran en época veneciana sobre todo el algodón y después ya en época turca eh, su, su enclave estratégico en el Mediterráneo dedicada en gran parte a la piratería. La isla es una isla volcánica en las cuales las ciudades, como ven ustedes, están situadas arriba con unos acantilados impresionantes de 300-400 metros que sobrecogen a cualquier espectador cuando el barco entra en lo que es la caldera del volcán. Aquí en una vista aérea pueden ustedes apreciar la forma de la isla y el volcán que ha emergido en el centro, que se llama Nea Kameni, que en griego quiere decir nueva quemada o algo así, eh, Neakameni y Paliakameni, que es la islita pequeña del, ce del centro del volcán. En esta vista aérea se dan cuenta ustedes cómo Santorini en realidad no es una isla sino un archipiélago formado por varias islas y todavía tiene un aspecto, digamos, circular, que fue el que tuvo en origen antes de que, de que el volcán la destrozara. ¿no? Aquí tienen varias imágenes de la isla de Santorini con estos acantilados gigantescos y estos pequeños pueblos blancos, eh, una isla muy fértil porque está llena de cenizas volcánicas si no fuera porque no tiene agua, ¿no? es una isla muy seca, no tiene agua, incluso en verano que se llena de turistas tienen que traer cisternas por barco porque no hay agua ni siquiera, bueno, ducharse es una experiencia curiosa en Santorini porque no hace espuma el, el jabón, ¿no? porque es agua de mar con la que uno se ducha. Y aquí tienen ustedes varias vistas de esta isla. Eh, las casas, como digo, están eh, pegadas unas a otras y las casas tradicionales, que son prácticamente todas en la isla, eh, la actividad se realiza fuera, en, en, en el patio. ¿no? En el patio están las cocinas y en el patio están los lugares comunes, incluso las duchas o los baños. En las casas más antiguas están en el patio. Es curioso porque esta capa, ge Uy, perdón. Esta capa geológica que ven ustedes aquí es única en el mundo. En ella se pueden ver los depósitos... De, de las diversas fases de expulsión del volcán, culminadas por una eh, última capa de, de piedra pómez y de pucholana, que mide desde cero, ¿verdad? en las cimas de las montañas desgastadas por, el, por la erosión, hasta 40 metros puede alcanzar de volumen en las zonas más bajas. ¿no? Este es el volcán emergido después de la famosa explosión de la Edad del Bronce. Pero no fue esta explosión de la Edad del Bronce la única vez que, que estuvo activo el volcán, como ven ustedes en otras ocasiones en el siglo XIX e incluso en el siglo XX el volcán está, es, volvió a estar activo, de hecho está activo en la actualidad. La isla de Santorini tiene en la actualidad unos 13 pueblos de los cuales el más, los más grandes o los más conocidos son Ia y Cira. ¿no? Después de esta gran cultura de la Edad del Bronce, en época clásica también estuvo eh, habitada, fue una fundación eh, de los espartanos, una fundación, la Cedemonia del siglo IX antes de Cristo y estuvo habitada hasta época cristiana. Era la única ciudad que existía entonces en toda la isla. Aquí viene el archipiélago del que hemos hablado. Eh, la, gran, eh, la gran parte de la isla, unos 73 kilómetros cuadrados, pertenece a Cira, y luego existe una pequeña isla que es Cira Sia. Las dos centrales Neakameni y Paleakameni y Aspronisi, que es una pequeña isla que tiene este nombre por su aspecto. Aspronisi quiere decir isla blanca, es por el aspecto de sus casas. Bueno, todo empezó con el canal de Suez. Entre 1859 y 1869, eh, cuando empezó la construcción del canal de Suez, se necesitó, como pueden ustedes leer aquí, eh, material para la construcción de esta gran obra, eh, material ligero, eh, que eran las piedras, la pucholana, la piedra pómez o la pumita, que se adquirían en la vecina isla, que está relativamente cerca, de Egipto, eh, de Santorini. Y con la extracción de esta piedra pómez, pues empezó a emerger, o a, empezaron a aparecer los primeros restos arqueológicos, enterrados bajo una capa de unos 20, a veces 30 metros de piedra pómez. El primer arqueólogo que, que excavó Santorini fue Espiridón Marinatos. Aquí tienen en esta imagen dónde estaban situados los yacimientos de la Edad del Bronce. ¿no? El que vamos a hablar hoy es este que aparece en esta esquina de la isla. ¿no? Espiridón Marinatos, aquí le ven ustedes en medio del yacimiento de Acrotiri con un molino de los hallados en el yacimiento con un molino de mano. ¿no? Este fue Espíritu Marinatos que en 1967 comenzó a, a excavar Acrotiri, que ya hemos dicho que tiene una, una, un aspecto, ya lo verán ustedes en las imágenes que vamos a poner después, de Ciudad Alegre en la antigüedad, debió serlo quizá, pero hay un aspecto un tanto morboso o un poco gafe, digamos, de este yacimiento. Marinatos murió en el yacimiento, en Acrotiri, unos dicen que se cayó de un muro, otros que le dio un derrame cerebral. En cualquier caso murió in situ y su, y su tumba, como ven esta, en esta imagen, pues está en la misma área arqueológica de Acrotiri. Le sucedió un alumno suyo, Dumas, Cristos Dumas, eh, que, que era su ayudante, que habla español además, este señor estupendamente, y Dumas decidió bueno, era otra, era otra generación, era otra cosa y decidió hacer excavaciones no tan extensas como las que había comenzado a hacer Marinatos. Marinatos además se había hecho famoso, muy famoso, porque paralelizó todos los hallazgos de Santorini con el famoso mito de la Atlántida que, que, nos, contó, que nos contaba Platón. ¿no? Eh, según Marinatos, Santorini pudo dar origen al mito de la Atlántida y entonces se hizo inmediatamente conocido eh, por el gran público, ¿no? Dumas, sin embargo, prefirió excavar de una forma puntual, de hecho Acrotiri está, que es el yacimiento que veremos, muy poco excavada y, eh, sin embargo, eh, el problema más inmenso que tiene Acrotiri, que es la conservación, es lo que Dumas intentó solucionar, sin mucho éxito, la verdad, porque, como ustedes verán en el yacimiento, las paredes de todo son de adobe y son muy muy frágiles, necesitan mucho dinero para la consolidación y para la preservación del yacimiento, algo que le preocupa, porque sigue él excavando este yacimiento a Cristos Dumas. Bueno, aquí tienen varias fases de eh, las primeras excavaciones de Marinatos. Empezó a aparecer un mundo fascinante, un mundo que sí que sabíamos o que conocíamos ya esta cultura, evidentemente en Creta, desde principios del siglo XX, pero que en, en, en Santorini se reveló de una forma dramática, nunca mejor dicho. Aquí ven, por ejemplo, los restos de una cama debajo de las cuales los habitantes de Santorini habían colocado unos recipientes intentando preservarlos eh, para su vuelta, que no se produjo nunca, evidentemente. O cómo van apareciendo las pinturas, las famosas pinturas de las que veremos después de la isla de Santorini. O cómo se empiezan a recuperar estas pinturas al levantar los adobes caídos encima de ellas. Cómo se consolidan los frescos in situ y cómo empiezan a aparecer los lirios de las cenizas del suelo, como los... Eh, me recuerda, me recuerda mucho a los textos que nos hablan cuando, cuando aparece la Oconte en Roma con las serpientes de, de, la, vamos, de, las, de las ruinas antiguas de la ciudad. Aquí vemos los, la misma que hemos visto antes con los restos cerámicos escondidos y cómo se comienza a engasar un fresco para ser levantado y transportado. Transportado a Atenas, estos son frescos de Santorini que se conserva en la actualidad en el Museo Arqueológico de Atenas, algo en la actualidad impensable, de hecho, los frescos que aparecieron más tarde ya se quedaron in situ en el museo local. Aquí tienen dos imágenes de este espectacular yacimiento, que se le ha llamado la Pompeya de, del Mediterráneo Oriental, pero que a mi juicio todavía es más espectacular que Pompeya, en el sentido de que es mucho más antigua, se fecha esta, este yacimiento y la explosión del volcán, aunque ahí, luego hablaremos, hay un, una discrepancia con las fechas, pero en la actualidad se fecha en el siglo XVII a.C. Entonces, podemos pasear literalmente por las calles de una ciudad del siglo XVII a.C. Se encontraron, como ven, muchos muchos objetos, pero ningún objeto valioso. Tampoco aparecen en, en Tera o en Santorini eh, esqueletos como en Pompeya ni nada por el estilo, la gente se fue, le dio tiempo a irse y abandonarlo todo y llevarse los objetos de mayor valor, pero evidentemente no, eh, no todos los objetos domésticos, ¿no? pensando probablemente que cuando el volcán terminara de echar cenizas pues podrían volver a sus casas. Bien, Tera, como ven, está situada aquí, esta es la pequeña isla de Tera, apenas a 100 kilómetros al norte de Creta. Eh, Tera era una ciudad minoica, cuyos ejemplos más conocidos y más eh, estudiados eh, están en, en, en Creta mismo. ¿no? Eh, de ellos, de todos los... De todos los eh, yacimientos minoicos, el más destacable sin duda es Cnosos, que está situado justo al norte de la isla de Creta, hacia el centro en el norte. Aquí tienen un plano del palacio de Cnosos que viéndolo o mirando un poquito la cultura minoica nos ayudará a entender un poco mejor los hallazgos de la isla de, de Tera, de Santorini. Fíjense que es un palacio, pero es un palacio cerrado, eh, en, por fuera ¿no? y solamente todo el palacio se abre en realidad hacia el patio central, un gran patio central de más de 100 metros de longitud en el cual se abren todas las estancias y un aspecto que nos da a nosotros los occidentales acostumbrados por herencia clásica, claro, a las, a las planta hipodámica, que le quedan muchos siglos a la planta hipodámica por aparecer, no parece hasta el siglo V a.C., pues es un aspecto un tanto caótico, ¿no? esto es muy típico de la arquitectura cretense y lo vamos por supuesto a ver en Acrotiri, Acrotiri es otra cosa, es una ciudad, no es un palacio, pero eh, el aspecto de la, o la, la idea de la arquitectura es igual evidentemente en los dos sitios, ¿no? muy ajena, absolutamente ajena a nuestra tradición cultural en la cual es muy frecuente encontrar, por ejemplo, para nosotros herederos del mundo romano, pues es impensable, entrar, encontrar entradas como esta de aquí, se llaman entradas en eje acodado, es decir, uno no entra de una forma axial viendo su camino, sino que es una arquitectura sorpresa, continuamente sorpresa. Uno entra y tiene que girar 90 grados para entrar en la habitación que fuera. ¿no? Y todo, todo está lleno de este, de este sistema ¿no? en etnosos. O con pasillos, como ven ustedes, muy estrechos, ¿eh? muy estrechos que hacen ángulos rectos. Por ejemplo, si uno entrara por, por aquí ¿no? para llegar al, al, al patio central, pues tendría que girar por aquí. Si se mete por aquí se ha confundido, esto no es, ¿verdad? Tendría que ir por aquí. En fin, es un laberinto. Esta es la idea del laberinto de los griegos que achacaron a los minoicos. El famoso Dédalo construyó un laberinto, nos cuenta la mitología griega, para albergar en él al famoso minotauro del que hablaremos después. ¿no? Una de las entradas a Knossos es, por ejemplo, esta, ¿no? la entrada de las procesiones, que da acceso, como ven, al patio central. Eh, hay zonas en, en el Palacio de Cnosos como estas de aquí que son zonas de almacenamiento donde encontramos grandes tinajas que se conocen con el nombre de pisos o piso y grandes tinajas de almacenamiento en las... Eh, vamos a encontrar muchísimas en Santorini también, porque el Palacio de Cnosos era un palacio eh, autosuficiente en el cual mm, se concentraba la riqueza que probablemente después se redistribuía y bajo las órdenes de un sacerdote rey, un rey-sacerdote, en la cultura minoica no parece que se separen las dos, eh, la faceta política y la faceta religiosa, del gobernante. ¿no? Y algunos, eh, algunas zonas que nos interesan, por ejemplo esta de aquí, donde aparecerá el salón del trono, que veremos después. Aquí ven una reconstrucción eh, antigua de Gnosos. Gnosos se excava en 1900 lo excavaba Arthur Evans, Sir Arthur Evans después, eh, un inglés que puso un empeño tremendo, compró, de hecho compró los terrenos ¿verdad? para excavar egnosos, cosa que le costó no solo mucho dinero, sino un esfuerzo eh, supongo que titánico, ¿eh? porque pelearse con los cretenses en 1900 vamos, me parece una pesadilla, ¿no? pero él consiguió comprarse todos estos terrenos y excavar egnosos y quedó absolutamente sorprendido, no solamente él, sino toda Europa, de todos los, los hallazgos que aparecieron en, en, este, en este yacimiento, fueron acogidos por Europa con sorpresa y también con una enorme bueno cariño, diría. He visto que hay una exposición dentro de poco en este mismo recinto dedicada al Ardeco Es la época del Ardeco y, claro, todos estos objetos minoicos que aparecen entroncan estéticamente tan fuerte con el Ardeco que dejaron a Europa realmente impresionada. Evans aprovechó también esta circunstancia y conformó un mundo, una idea del mundo minoico que se la inventó absolutamente pero que hasta la actualidad Mm, pervive, eh, vamos, No hace falta más que ir a Ecnosos y poner un poco la oreja de lo que dicen los turistas y te das cuenta de que está Evans presente todavía. ¿no? Evans imaginó un mundo idílico, maravilloso, donde las mujeres, como verán ustedes, hay muchísimas representaciones femeninas, donde las mujeres llevan unos corpiños que dejan el pecho al descubierto, eh, donde hacía calor, nunca hacía frío. Evans era un inglés, hay que tener un poco en cuenta también la mentalidad inglesa, claro. Donde no necesitaban, decía Evans, murallas, los cretenses no necesitaban murallas porque, porque los barcos hacían de murallas, tenían una flota enorme que hacían de murallas, traspasando sus propias vivencias de una... De una eh, Inglaterra del XIX a los minoicos, ¿verdad? Eh, todo lleno de colorido, todo lleno de cuernos de la consagración, como ven ustedes por todas partes, ¿no? eh, el, el los colores de las, eh, de, las, eh, eh, lo diría, de las columnas. Hace unos años, no muchos, se planteó se planteó eh, Reconstruir Knossos porque estaba muy mal y se estaba cayendo y tenían que reconstruirlo. Entonces planteó un, un dilema: ¿qué hacer? ¿Quitar todo el pastiche que había puesto Evans porque todo es pastiche de Evans? O sea, quiero decir, esto se es lo inventó Evans, las columnas se las inventó Evans, todo es lo inventó Evans. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quitamos todo lo de Evans y dejamos Cnosos como si fuera otros palacios minoicos, Festos, Somalia, donde no va un turista jamás? ¿O dejamos como estaba esto donde van todos los turistas en Creta continuamente? Pueden imaginar ustedes cuál fue la decisión. ¿no? Eh, si uno va a Creta, se encuentra todas las columnas y todos los cuernos de la consagración que quiso poner Evans. ¿no? Aquí tienen parte del corredor de las procesiones que hemos visto antes con frescos que representan personajes minoicos llevando ofrendas. ¿no? Eh, del fresco original quedan a veces fragmentos, muy pequeños, y el resto de reconstrucción también de la época de Evans. Abajo tienen el salón del trono. En esta concepción de, de Creta que se inventó Evans, lo que se ha llamado la Pax Minoica, o sea, este mundo ideal y estupendo que Evans inventó mmm, maravilloso, pues él concibió que el, el jefe, de, o el sacerdote, o el rey, era por supuesto un varón, ¿no? que sería un hombre, que se sentaría en este trono, el trono del rey, se le llama el salón del trono a esto, no se sentaría en este trono, que es un trono mmm, bueno majestuoso, pero no demasiado majestuoso, ¿no? porque tiene unos bancos corridos alrededor, en los cuales pues, los nobles, imaginaban estos primeros excavadores pues se sentaban casi al mismo nivel del rey, que no era más que un primus inter pares, ¿no? Que, que no tenía una... Eh, no destacaba enormemente. En la actualidad se lee esta estancia, por ejemplo, el Salón del Trono, como un, una estancia donde tendría lugar algún tipo de ritual. ¿no? Ahí hay un, un recipiente aquí para el baño lustral y probablemente el ritual no eh, necesitaba de la presencia de un varón, sino de una mujer. ¿no? Eh, se piensa que sería una especie de zona eh, hay una antesala antes de esto, ¿no? una zona donde una sacerdotisa se vestiría con estos vestidos de volantes cretenses que veremos después y después saldría hacia el patio, ya os digo que hay una sala anterior, como una especie de epifanía divina, como la aparición de una diosa. Y estaría más relacionado con el mundo femenino que con el masculino que inventó Evans. ¿no? la presencia de, de toros en, en, en Creta, también encontraremos alguno en, en Santorini, ¿no? eh, pues ha dado eh, también mucha, mucha literatura a hablar del culto al toro y se ha escrito sobre si estos saltos que se representan en el famoso fresco este pudieron ser realizables o no, saltos en los que, otra vez, que esto es algo muy, muy curioso del mundo minoico, participan mujeres, los... Eh, los minoicos tomaron de los egipcios esta convención de pintar a las mujeres de blanco y a los hombres de oscuro, con lo cual evidentemente estos son mujeres realizando el salto del toro. Y eh, los cuernos de la consagración o la enorme cantidad de, eh, de toros en, en pinturas e incluso en, en plástica, ¿no? Pues nos hacen pensar o hicieron pensar en este culto al toro, un culto al toro que, entronca también con la tradición clásica porque antes hemos señalado cómo los griegos pensaban que en Creta, en Creta estaba el origen de la escultura, pensaban los griegos clásicos y resulta que tenían razón porque, por lo que sabemos en la actualidad, las esculturas griegas más antiguas aparecieron en Creta. ¿no? Eh, y este arquitecto, escultor, famoso, mítico era Dédalo y Dédalo hacía las esculturas tan bien que por la noche, antes de irse a dormir, las ataba para que no se escaparan. ¿no? Y era tan mañoso que Minos, eh, Minos fíjense que, que se llama minoico este periodo, este bautizo también es de responsabilidad de Evans, ¿no? porque Evans pensó que Minos era una especie de título como el de Faraón y llamó a la cultura minoica. Pues este rey mítico Minos mandó a Dédalo construir un laberinto eh, para encerrar en él al hijo que había tenido su mujer, Pasifae, Pasifae era la reina de, de, de Crétano y que había tenido un, una pasión, había concebido una pasión incestuosa por un toro monísimo que había allí en el Prado. Era tan guapo el toro que la pobre Pasifae no lo pudo resistir y le pidió a Dedalo que valía para todo, como ven, pues que le hiciera un artilugio para meterse ella dentro y poder estar junto al toro. ¿no? Es la primera inseminación artificial, supongo, de la historia. ¿no? Entonces, de esta, de esta relación nació el Minotauro, que era un bicho un poco extraño y feo, para el cual Mino se encargó a Dédalo la construcción del laberinto. ¿no? Entonces, todas estas ideas míticas de los griegos, por supuesto, se centran en Creta y en el mundo minoico. Esta es la reproducción actual del Palacio de Cnoso, un poco más sobrio que aquel que había imaginado Evans y también es más sobria la idea que tenemos en la actualidad de cómo debió ser la cultura minoica, no tan alegre o no tan viva o no tan ardeco, ¿verdad? Como la había imaginado Evans. Eh, una cultura con libertad sexual, imaginaba él, imagínense un, un inglés del 19, encontrarse estas mujeres con los pezones pintados al aire, pues debió pensar aquello. Pero ahora sabemos que mmm, se han descubierto un par de yacimientos, por ejemplo, el de Amenospelia, que está en, en el centro de, de Creta, ¿no? muy cerca de cnosos un poquito más al sur de cnosos y es un yacimiento bueno, bastante curioso, ¿no? se destruyó, es un santuario, un pequeño santuario, se destruyó por un terremoto hacia el 1500, fíjense en esta fecha porque la volveremos a, a repetir, 1500, 1450, 1500, es la fecha que daba Marinatos, aquel primer excavador, para la destrucción de Santorini, para la, las... Eh, la explosión del volcán de Santorini. ¿no? Pues 1.500, 1.400, supuestamente se destruye este santuario por un incendio, por un terremoto y un incendio, se piensa, en el cual se hallaron restos, bueno, no me voy a extender de todos los restos, pero bueno, se hallaron tres o cuatro restos humanos, cadáveres, uno de ellos un chico de unos 18 años que al parecer gozaba de una salud estupenda, pero mmm, acabó con su salud un cuchillo clavado en las, en las costillas, ¿no? es una muestra todo el mundo lo ha interpretado así, de sacrificio humano, es decir, en Creta se realizaban sacrificios humanos, cerca de Cnoso se han encontrado los restos de unos niños eh, que no solamente fueron sacrificados, sin duda, vamos, con toda probabilidad, sino que fueron descarnados sus huesos y, y utilizados en una especie de ritual caníbal. ¿no? Es decir, que este mundo ideal que nos pintó Evans pues, eh, no debía ser tan estupendo. Aquí tienen algunos restos arqueológicos hallados en Ecnosos. En, en ¿no? eh, desde luego era una cultura floreciente y el comercio debió ser uno de los impulsos de, este, de, este, de esta economía floreciente, muy probablemente con textiles, textiles que claro, no, no se nos han conservado en absoluto, pero que quedan algunas huellas de estos textiles famosos que debían exportar por todo el Mediterráneo y a Egipto también, en algunas cerámicas como, como estas que están viendo aquí, a ver, donde aparecen, como ven, en esta un pulpo, ¿no? un pulpo un poco bizco, pero un pulpo que extiende los tentáculos por todo el, por todo el recipiente, eh, o estos otros, especie de ritones con caracolas, eh, mundos marinos, algas, eh, calamares, qué sé yo, todo lo que es forma parte del mundo marino en una concepción artística completamente alejada de la griega, absolutamente, es otra cabeza completamente distinta, ¿no? donde los pies de los vasos son muy estrechos o las bocas son muy estrechas, sin embargo con unos cuerpos muy anchos no existe una proporción como después harán los micénicos, que vienen hacia el siglo XV también a Creta, que tienen una concepción completamente diferente eh, en, sus, en sus manifestaciones artísticas, no mucho más vieja Aquí tienen, por ejemplo, un sarcófago y la famosa, con un, la representación de una especie de calamar, también aquí ven, y la famosa, una famosa figurita que se encontró en Egnosos, que se la denomina la diosa de las serpientes. Una mujer con un vestido de estos de volantes típicos cretenses, con un corpiño, corpiño perdón, muy ajustado que deja los pechos fuera. Algunas lecturas han querido dar eh, importancia al amamantamiento y explicar de esta manera esta curiosa moda de las mujeres minoicas y que sujeta en las manos unas serpientes, como si fuera una especie de señora de los animales. Estas... estas eh, Diosas, nos las vamos a encontrar con gran frecuencia en el arte minoico, es decir, una gran representación de mujeres. También existen hombres, dioses, ¿no? pero en proporción son más escasos. O algunas, podríamos poner muchísimas, eran unos maestros orfebres espectaculares y aquí tienen, por ejemplo, el famoso acróbata, que es una figurita de marfil que sin duda la aplique de, de un utensilio más grande. Y he querido traer, también traer, traerles como muestra una tablilla, una tablilla de estas de, de barro, eran tablillas de barro sin cocer, que casi todas estas se cocieron en los incendios de los, de los eh, palacios y que están escritas en una curiosa lengua, eh, o en dos curiosas lenguas, mejor dicho. ¿no? Se conocen como lineal A, hasta escritura, y lineal B. Eh, son escrituras ideográficas, jeroglíficas también. Eh, el lineal B fue descifrado hacia mediados del siglo XX por Ventris y Chadwick y la gran sorpresa cuando se descifró el lineal B es que hablaban en griego. El lineal B es micénico y eh, es la última fase de los palacios cretenses cuando los micénicos invaden los palacios cretenses hacia 1500 aproximadamente. Eh, ellos toman los micénicos la escritura que ya existía, cretense, pero evidentemente hablando en su lengua y resulta que los micénicos hablaban griego. Entonces hay una continuidad, que no se puede obviar entre el mundo micénico y el griego posterior porque desde luego hablaban la misma lengua. Pero el lineal A, es decir, la escritura cretense que toman los micénicos como modelo, nunca se ha podido descifrar y en la actualidad seguimos sin saber nada de cómo era esta escritura muy extraña y esta lengua muy extraña que ni siquiera es un lenguaje indoeuropeo, es un lenguaje pre-indoeuropeo. Y vamos al yacimiento de Acrotiri. Es una ciudad, ¿verdad? no es un palacio como el que hemos visto antes, en el cual los muros a veces son de dos pisos de altura. Aquí tienen la planta de Acrotiri, de lo que está excavado, que es una mínima parte de lo que debió ser. Eh, se supone que debió ser una ciudad mmm, única en la isla o casi única en la isla, es decir, si en la actualidad Santorini tiene 13 pueblos, pues en la Edad del Bronce debió tener apenas uno, quiero decir, no eran aldeas, sino ciudades, una ciudad donde se concentraba la población de la isla. Y el aspecto que ven ustedes de la planta de esta, de esta ciudad es también muy similar o un poco similar al de Knossos, ¿no? un tanto caótica, con calles estrechas, eh, aquí lo ven quizá mejor en esta reconstrucción, con calles estrechas pero por supuesto eh, asfalt bueno, asfaltadas, ¿no? como se dice, adoquinadas ¿no? eh, y con tuberías, con agua corriente, en, en fin, con unas comodidades en el 1700-1600, antes de Cristo, absolutamente impensables, evidentemente en, en Europa quedan muchos siglos, todos, muchos, bastantes siglos, para que en, el, en alguna ciudad de Europa eh, se pareciera algo a esto. Entonces, esto es curioso porque tiene el aspecto de una ciudad medieval. Dumas, el excavador este del que les hablo, eh, y esta experiencia la verdad es que la tuve yo también, es muy curioso porque cuando sales del yacimiento y te vas al pueblo de al lado, es que es lo mismo, es decir, las más calles estrechas y un aspecto muy similar. Dumas piensa que los de Santorini actuales, pues eh, hicieron frente a los mismos problemas que tenían los de Santorini y de la del Bronce, es decir, las lluvias torrenciales hacían que las casas se pegaran unas a las otras, el calor hacía también que no fueran calles muy anchas sino muy estrechas para darse sombra unas casas a las otras, etc. El caso es que ciertamente es muy similar urbanísticamente el yacimiento a un pueblo, el pueblo de al lado. ¿no? Aquí ven algunas de estas imágenes... Eh, impresionantes de, de Acrotiri. ¿no? Con plazas, con calles, aquí está la famosa plaza triangular de la que luego que es esta, esta callecita termina en la plaza triangular que luego veremos otra vez. Y enormes tinajas, pizoi, por todas partes en el yacimiento. Eh, estos pizoi eh, son tinajas de almacenamiento y probablemente gran parte de la riqueza, de la Crotiri, de la Edad del Bronce, viene del comercio y de su enclave en el Mediterráneo. En el centro del Mediterráneo un, un, un punto de paso hacia el Mediterráneo Oriental, hacia Creta, hacia la Grecia continental, que debió permitirles eh, esa bonanza económica que sin duda debían tener. ¿no? En esta imagen ven ustedes la capa de cenizas aquí, volcánica, que enterró absolutamente el yacimiento. Bueno, en esta imagen anterior, aquí se ve menos, quizá lo vean ustedes mejor aquí. Ven, esta es tal y como estaba el yacimiento de Acrotiri en, hasta el 2005. Es decir, toda la preocupación que tenía Dumas, el pobre, porque aquello se conservara, porque se consolidaran los muros de adobe que se deshacen, claro, pues es un adobe, ¿no? y por, Lo único que consiguió es que le pusieran un tejado y, y poco más, ¿no? pero de aquella manera debieron poner el tejado, porque en el 2005 el tejado colapsó y mató a dos turistas. Ya vemos o sea, la muerte de Marinatos, pero también unos turistas, un yacimiento un poco gafe, como ven. ¿no? Y se cerró el yacimiento, claro está, para que ningún turista más le pasara nada. Y se volvió a abrir con un nuevo tejado, a ver... Aquí lo ven, un eh, tejado ya estupendo, de lujo, en el 2012. Es decir, que está casi recién abierto el yacimiento otra vez, eh, con un tejado en condiciones y bueno, un poco de consolidación en los muros de la ciudad. ¿no? Aquí ven las zonas de almacenamiento. Eh, parecidas a las de, a las de Creta, ¿no? parecidas a las que encontramos en el Palacio de Cnosos, con estos grandes piso y por todas partes eh, almacenamiento de, de, de aceite, vino. En la actualidad Santorini produce vino, un vino bastante bueno, ¿no? que tiene cierta fama, el vino de Santorini, que probablemente también en la antigüedad lo, lo producirían. Y esta es una vista un poco panorámica del yacimiento de Acrotiri. Fíjense lo espectacular, esto no es una reconstrucción, esto es el yacimiento de Acrotiri tal y como está en la actualidad y la llamada Plaza Triangular, que es esto que ven aquí con una gran casa que luego volveremos a mencionar. Eh, la mayoría de los muros de adobe tienen un, un, un zócalo de piedras de mampostería o las más así, importantes de sillares, como ven en las esquinas. Pequeñas ventanas, como pasa en la Santorini actual, las ventanas pequeñitas para que el sol o el calor del verano no, no sea muy agobiante. ¿no? Eh, cocinas que se quedaron in situ con sus molinos o con los recipientes para el agua eh, que quedaron abandonadas y tapadas después por los 20 metros de cenizas volcánicas. ¿no? Y los frescos, vamos a hablar un poquito de las pinturas porque es, a mi juicio, una de las cosas más espectaculares de, de este yacimiento. ¿no? Pinturas que no hubieran pos, sería posible verlas si no fuera por la paciencia enorme de los arqueólogos, que yo creo que aquí se hacen ustedes una idea de lo trabajoso que es reconstruir un, un friso de este tipo. ¿no? algunos de los hallazgos que se produjeron en Santorini, un trípode. La forma esta, la forma del trípode, es una forma, y quizá en esta no sea la única deuda que tenemos con los minoicos, la, la cultura griega posterior, una forma del trípode muy frecuente y muy popular en la cultura griega clásica. ¿no? Decorado, como ven ustedes, otra vez con los motivos marinos, estos típicos del, del mundo minoico, ¿no? con los delfines, las algas y estos... Eh, objetos marinos, o una bañera, ¿eh? también decorada con peces espada o estos objetos típicos orientales con estas jarras de pico, decoradas con espigas, con círculos concéntricos, etc. Algunos objetos que no se llevaron los habitantes de Santorini como estos pequeñitos eh, toros y algunos objetos un poco más valiosos que probablemente se dejaron olvidados. La pintura. La pintura es espectacular lo que se ha conservado en Santorini. Conocíamos un poquito de la pintura minoica, bueno un poquito bastante, por los hallazgos sobre todo de Cnosos, que sorprendieron muchísimo cuando se produjeron a los europeos. De hecho, Schliemann, que fue el famoso investigador, el famoso arqueólogo este alemán que descubrió, como saben, Troya y excavó en Micenas, etc., pues también excavó en Cnosos, al parecer, antes que Evans y empezó, a, bueno, en el norte de la isla, empezó a encontrar pinturas y se quedó sorprendido y le decía a sus ayudantes, rompean las pinturas estas porque esto, esto es romano. Nadie en la época de Slimán podía pensar que una pintura pudiera tener una antigüedad mucho mayor que la de los romanos. ¿no? Sin embargo, encontramos pinturas de este tipo, muy deudoras del, del, del dibujo egipcio. Aquí ven, un, ay, perdón, siempre me confundo con este botón. Un río, un río en visión cartográfica, es decir, un río visto como si estuviéramos encima, ¿verdad? Mientras que los animales que están en las, en las orillas del río, pues, están vistos de perfil. Esto es típico de la pintura egipcia. <coughs> Eh, con este afán de la claridad, de la claridad que cada objeto sea identificable, entonces la vista más identificable de un río, evidentemente es la, la cenital y, sin embargo, la vista más identificable de un animal es la lateral. Algunas de las mujeres eh, que tan frecuentes son en el arte minoico y son excepcionales en, en los frescos de Santorini, mujeres con todo tipo de peinados, ¿no? algunas con el pelo muy largo, otras con moñitos, otras eh, con el pelo más corto. Aquí tienen una mujer con el famoso un nudo que puede que la identifique como una diosa y vestidas con estas faldas típicas de volantes del mundo cretense y estos corpiños con el pecho al descubierto. ¿no? un detalle de otras mujeres, casi todas parecen mujeres nobles quiero decir porque van muy adornadas, llevan collares, llevan tocados, llevan pendientes. La técnica que se utiliza en, en, en la pintura de Santorini es la técnica del buen fresco pero también el fresco seco, es decir, las dos, las dos técnicas conviven. ¿no? Y aquí tenemos algunas, vamos a poner algunos ejemplos de las pinturas de algunas de las casas. Existen pinturas en casas privadas y pinturas en eh, edificios de uso público. ¿no? Eh, eh, lo que tienen señalado en el mapa, en rojo, son los lugares donde han aparecido pinturas. ¿no? Y uno de estos lugares es esta casa, que se la llama la Casa Oeste, que como ven está pues, al oeste de la, de la Plaza Triangular, ¿no? donde aparecieron algunas pinturas. Esta es la Plaza Triangular y esta es la Casa Oeste. La Casa Oeste que tiene un gran ventanal, más grande de lo, de lo usual en Santorini, que daba eh, acceso a la plaza, es decir, uno desde su casa, desde los que vivieran en la Casa Oeste, pues podrían ver lo que ocurría en la Plaza del Pueblo. ¿no? Y aparecen estas pinturas en la Casa Oeste, pinturas estas, en este caso, que se han relacionado con un barco, ¿eh? como, si estuvieran representando, como si uno desde la habitación estuviera en un barco. La, las pinturas se dividen, un poco lo que pasa también en, 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 con la pintura pompeyana, eh, se dividen en varias partes el, el, el lienzo, o sea, la pared, en la parte inferior se decoran imitando piedras o mármoles, eh, la pintura se coloca en el centro y luego en la parte superior o bien se colocan otras cosas o bien una decoración eh, floral. ¿no? Estos jóvenes también aparecieron en la Casa Oeste, aprovechando eh, huecos entre una esquina, por ejemplo, y una ventana, que queda un, un lienzo rectangular, y se colocaron estos dos jóvenes, que se les denomina pescadores, es pues, evidente, ¿no? pero parece que muchas de estas pinturas minoicas, y en este caso también, pues... Eh, tienen que ver con rituales iniciáticos, rituales de iniciación. Eh, ellos están desnudos, eh, como en un ritual de iniciación, y afeitada la cabeza. Esta forma de pintarles en azul la cabeza se ha supuesto que debe ser algo parecido a cuando tiene uno la afeitada la cabeza y apenas empieza a crecer el pelo. ¿no? Eh, algo que comparten también con los egipcios. ¿no? Pues entonces, con este paralelismo podemos identificar como jóvenes en algún tipo de acto eh, ritual iniciático. O la llamada sacerdotisa también de la Casa Oeste, que también tendría la cabeza afeitada y ven ustedes un tocado o un algo en forma de serpiente. Esto es una reconstrucción de la Casa Oeste. Las casas en Santorini entera o en Acrotiri tienen la parte inferior dedicada eh, al almacenamiento con los pisos y están las tinajas, las cocinas están en los eh, pisos de abajo, ¿no? mientras que los pisos, el piso intermedio pues es, es donde están las habitaciones decoradas, aquí tienen a los pescadores que acabamos de ver, ¿no? decoradas con pinturas como esta, ¿no? que también todos seguimos dentro de la misma casa, de la Casa Oeste. Esta pintura, que es una de las más conocidas de Santorini, también de las más uh, inquietantes y, y, y espectaculares, ¿no? en las cuales se reproduce, ven, un, una ciudad como la propia Crotiris, una ciudad como, ellos, como la de ellos, ¿no? con, con casas aterrazadas, no tienen tejado, donde se asoman las figuritas de las personas, de las casas, muy atentos a lo que ocurre por aquí. ¿no? Y una especie rodeado por una especie de río donde hay animales salvajes en las orillas. Eh, como ven ustedes, esto es casi una narración, bueno, es una narración, es un gran friso, ahora lo veremos en la reconstrucción, que recorre toda la parte superior de la pared y que está contándonos algo, hasta el punto que muchos investigadores en la actualidad están pensando que los famosos poemas homéricos eh, pues pudieran tener sus raíces, eh, faltan tres siglos o así, desde estas pinturas hasta el comienzo de la guerra de Troya, pero que pudieran tener sus raíces en este mundo anterior al griego, en este mundo prehelénico. Aquí hay unos tipos que quieren guardar el, el rebaño en el redil, ¿no? mujeres que se asoman debajo de un gran árbol y estos personajes que aparecen con estos escudos rectangulares y estos cascos tan curiosos que eh, han sido identificados como gentes del continente, micénicos. Micénicos que tal vez provoquen catástrofes como después va a ser la invasión de Creta y que provoquen hasta naufragios como estos de aquí, eh, donde están los náufragos ahogándose en el mar desnudos también, eh, es el desnudo vulnerable la fragilidad del cuerpo, etc. Aquí vemos en el mismo friso estos personajes que vienen de fuera, que tienen los cascos ahí puestos y les he puesto un casco micénico de estos que cita Homero, los cascos de colmillos de jabalí que citan, que aparecen en los textos homéricos y que parece que llevan estos personajes que acuden a esta ciudad, que podría ser una ciudad minoica de Santorini, evidentemente. Y Aquí tienen la reconstrucción ideal de esta estancia de la Casa Oeste, ¿no? con el pescador y con el friso de la flota, que es el que acabamos de ver un poco aquí arriba. Otra de las casas de Santorini, esta que ven aquí, es la Casa de las Damas. Se llama así por las pinturas que aparecieron, que son básicamente estas. ¿no? Eh, arriba tienen una reconstrucción de cómo serían las dos estancias de la casa de las damas, con el fresco de los papiros al fondo, y las mujeres, estas mujeres, otra vez con las mismas vestimentas de estas enormes faldas, y esta otra con las enormes faldas y el pecho al descubierto, que parece, aquí en la reconstrucción arriba algo se ve, ¿no? parece que está manipulando un vestido, manipulando una de estas faldas eh, en un ritual, quizá, de, qué sé yo, de, de ofrecérselo o de vestir a alguien en, que se ha querido relacionar, por ejemplo, con lo que hemos comentado del salón del trono en ecnosos y estas epifanías eh, de las sacerdotisas. ¿no? Un detalle del fresco de los papiros y un detalle del colorido de estas, de estas eh, damas. Aquí ven, lógicamente, lo que está conservado y lo que está inventado, que es, en este caso no es mucho. ¿no? Otras casas, otros edificios con frescos son, por ejemplo, la Casa Beta, eh, esta de aquí, ¿no? donde aparecen estas famosísimas pinturas de Santorini, eh, que están ahora en el Museo Nacional de Atenas. Los dos niños boxeando, y el fresco de los antílopes. Los antílopes son animales que evidentemente no están presentes en la fauna local, en absoluto, deben ser inventos. ¿no? Y el, los niños, otra vez representados desnudos, otra vez con el cabello afeitado pero con unos largos mechones y otra vez se ha puesto esto en relación con un ritual iniciático eh, de la adolescencia o de la pubertad. ¿no? El famoso fresco de los monos azules, que es curiosísimo. ¿no? Los monos empeñados en hacer el mono, ¿no? que es, eh... y el fresco de la primavera, que es una cosa realmente espectacular, ¿no? con la representación de una isla volcánica, es decir, de la propia Santorini, y unos lirios y unas golondrinas, aquí ven, unos detalles eh, muy espectaculares. En el mundo griego clásico, quizá en el mundo minoico también, la golondrina era un animal, era el más humano de los pájaros para los griegos antiguos porque vivía con los hombres. ¿no? Las golondrinas suelen hacer el nido en las casas de los hombres. Y luego un edificio, este que está, como ven ustedes, un poquito más fuera de lo que es eh, la ciudad y las calles la calle principal, que este sí que es un edificio público, o así se ha entendido, no es una casa privada, sino un, un edificio público donde tendría lugar una especie de ritual otra vez iniciático, pero en este caso iniciático femenino, serían mujeres recogiendo azafrán. El azafrán mmm, se utilizaba en la antigüedad como tinte, se utilizaba también como aroma, eh, y tiene una gran importancia en la Grecia clásica, se asocia absolutamente el azafrán con las mujeres eh, núbiles, con las mujeres antes de casarse, las mujeres se vestían de azafrán, ¿no? las mujeres no casadas. Entonces tiene una relación en Grecia desde luego clarísima con las mujeres eh, todavía sin casar. ¿no? Entonces aquí estamos en un campo de, de azafrán y estas jóvenes están recogiendo los estambres del azafrán y las, los meten en este cubo, como ven ustedes, aquí, ¿no? jóvenes otra vez adornadas y vestidas, pues entendemos que como gente de, de un alto estatus. ¿no? Un detalle de una de estas recolectoras de azafrán, eh, con esto, otra vez tenemos el cabello, o sea la cabeza afeitada con un rizo que sale, que insisto, se ha puesto en relación con estos rituales de iniciación y termina la escena esta de la recolección del azafrán con otra mujer que vacía, como ven ustedes, el cubo en unas grandes cestas, mientras que un mono de estos, un mono azul, está entregando uh, el azafrán también a la diosa del azafrán, yo creo que sin duda podríamos llamarlo así. ¿no? Es esta enorme figura que está sentada, supongo que tendrán que hacer un esfuerzo, pero yo creo que se ve bastante bien, ahora lo verán mejor, en un gran trono donde detrás de ella hay un grifo, del cual vemos aquí las alas. ¿no? Aquí quizá lo vean ustedes mejor, esta gran figura femenina con su vestido de volantes y sentada en el trono y recibiendo la ofrenda del mono. Eh, es una podniaceron, es una señora de los animales, una dominadora de la naturaleza. Eh, ella está adornada además con un collar con patos, como ven, y otro con libélulas, eh, los insectos, las aves, eh, los mamíferos, como ese mono que tiene delante, se, la pertenecen. ¿eh? Es una diosa oriental, es una diosa eh, de la naturaleza. Su mismo vestido, el mismo vestido que ella lleva, está decorado o bordado, habría que entender, con estambres de azafrán e incluso lleva un tatuaje en la cara que también es el azafrán y está coronada, como ven, con una serpiente. ¿eh? que nos recuerda a las diosas de las serpientes, que quizá aquí lo vean mejor, las diosas de las serpientes de Cnosos. ¿no? Una serpiente es su tocado, sin duda alguna. Se trata de una, de una diosa. Y aquí ven una mesa eh, hecha, vamos, eh, concebida como igual que se escaba en Pompeya, es decir, inyectando yeso en los huecos que aquí ha dejado vacía la lava eh, y la forma de una mesa de tres patas que también son muy características después del mundo clásico, las mesas en el mundo griego tenían tres patas ¿no? y que nos da una proximidad con el, mundo, con el mundo minoico casi cotidiana. La última parte de esta charla es un poquito hablar de la erupción, si fue o no fue el fin del mundo por lo menos para esta zona del Mediterráneo oriental. Santorini, como ven, está en el centro de, una, de un círculo de volcanes del sur del, del Egeo ¿no? pero es el volcán más activo de todos ellos y aquí ven un poquito la historia geológica del volcán. ¿no? Como en un primer momento la isla era circular y después las grandes nubes estas que se esparcieron por la atmósfera eh, con dióxido de sulfuro que probablemente provocó, esta es una de las hipótesis, un, un, un enfriamiento en la atmósfera que debió afectar a los cultivos y a todo esto. ¿no? Aquí tienen la línea del perímetro de cómo debió ser la isla anterior a la erupción del siglo XVII y cómo debió afectar esto también, desde luego, a las rutas comerciales entre Creta y eh, Levante o la Grecia propia. ¿no? Cómo afectó la explosión de este enorme volcán a todo este área del Mediterráneo Oriental, ¿no? que alcanzó, por supuesto, las costas de, de la Grecia continental y también eh, de Asia Menor. Y las fases para que se hagan un poco la idea de este tipo de volcán. Un volcán con una lava muy densa, que es la que provocó, no que la lava fluya alegremente como los volcanes hawaianos, sino que el, el cráter se tapone y explote finalmente. ¿no? Entonces, hubo eh, una capa de cenizas finas, que es lo que probablemente alertó a los, a los habitantes de Acrotiri, que quisieron salir corriendo, les dio tiempo, quizá, esto se discute también, ¿no? si pudieron salir o no los pobres de allí, corriendo, pero el caso les alertó a irse de allí, dejar el yacimiento vacío ¿no? y luego todo el resto del eh, tremendo horror con la fase pliniana que fue sin duda la más destructiva o las últimas fases que debían provocar un, unas altas olas, ¿no? un, un tsunami, como veremos ahora, monstruoso. Entonces, eh, se siguen discutiendo muchas cosas en cualquier caso de la de la erupción de este volcán, pero lo que más interesa destacar, que a mí me parece realmente importante y además muy curioso, es cómo se dudaban de las fechas estas que había dado Marinatos hacia el 1500 para la explosión del volcán de Santorini. Pero esta duda fue en aumento en los últimos decenios, decenios del siglo XX cuando empezaron a verse otros indicadores, por ejemplo, eh, en los hielos del, del polo norte una capa de cenizas que evidentemente debían coincidir con esta gran erupción de Santorini y que daban unas fechas un poquito más altas, como 100 años más altas al menos. ¿no? Eh, también por dendrocronología en árboles estudiados en sitios tan alejados como Escocia, por ejemplo, ¿no? y que también parece que subía la fecha del 1500 al menos al 1600. Y finalmente, como pueden leer aquí, eh, eh, dataciones de carbono 14 sobre unas maderas que aquí las tienen de olivo pues dieron unas fechas efectivamente de hacia el 1613 más o menos ¿no? Eh, aquí tienen las dos cronologías, digamos, la cronología tradicional, que sería esta, donde se fecha la destrucción de Tera y, por lo tanto, el minoico tardío 1A, que es el periodo en el que se destruye Tera, hacia el 1500, y la fecha moderna de la destrucción, que sube esta destrucción 100 años. ¿Qué ocurre? Que sobre la cronología minoica se han montado otras cronologías, esto es muy normal en la arqueología del general, ¿no? la más pesada de las cronologías montadas sobre la minoica es la egipcia. ¿no? Entonces, si aceptáramos este cambio de fechas, habría que subir la cronología de todo el egipcio 100 años, cosa que a los egiptólogos se les abren las carnes, y yo lo entiendo, y entonces eh, pues nadie lo ha hecho. ¿no? Y ahí, pero bueno, es bueno saber que es así, aunque no se toquen las cronologías oficiales. digamos. ¿no? Aquí tienen un... Una hipótesis de cómo debieron extenderse las cenizas volcánicas en, eh, en el Mediterráneo oriental como ven más hacia la zona de Israel que hacia la zona occidental porque parece que los vientos soplaban en esta dirección y debieron extender las cenizas en, en esta, eh, hacia esta zona hacia el este ¿no? o cómo debió afectar una gran ola que sin duda se produjo. Eh, y que debió llegar hasta, hasta las costas de Israel. ¿no? Estos, eh, estas eh, El tsunami, eh, la destrucción de, los, de las rutas comerciales y desde luego las enormes columnas estas de humo de 30 kilómetros de altura, pues eh, si no provocaron el final del mundo minoico, como muchos no quieren aceptar, desde luego propiciaron eh, un, un decaimiento del mundo minoico que aprovecharon los micénicos para, eh, para ocupar. ¿no? Y, esta, y este, esta es la historia de la ciudad de Acrotiri que al final quedó enterrada, como ven ustedes, por 20, 30 metros de ceniza. Y los habitantes, algunos consiguieron huir, pero se piensa si la Acrotiri antigua debía tener unos 3.000 habitantes, fíjense que la Santorini actual toda la isla se calcula unos 6.000, o sea que es una ciudad muy habitada, entre 2.000 y 3.000 habitantes, pues no se cree que fuera posible encontrar suficientes barcos para que los sacaran a todos de la isla, pero desde luego en el yacimiento no quedó ninguno. ¿no? Los habitantes de esta isla, de la hermosa isla de Santorini, deben dormir todos los días con un ojo abierto, esperando protegerse bajo el nombre de su isla, bajo el nombre de su santa eh, santa Irene, la paz, para que una tierra y una historia que surgió de las cenizas pues no quede de nuevo enterrada bajo las cenizas. Sí, muchas gracias.